0: Türkiye'nin en karizmatik liberal programı, başına buyruk program liberal sohbetlere hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölümde karşınızdayız. Biliyorsunuz çok sık program çekemiyoruz bu aralar. Aslında çok sık gündem konuşmayı seven insanlar değiliz. Dolayısıyla böyle bir programın böyle bir niteliği de yok ama e, bir kereye mahsus olarak gündem konuşalım istedik. Çünkü zaman zaman bazı sorular geliyor. Bazı konular hakkındaki görüşlerinizi her nedense merak ediyorsunuz. Biz de soruları topladık. Zaten evveliyatından da gelen sorular vardı. E, i̇çinde bulunduğumuz gündemle ilgili olarak birkaç soru da var. Onları cevaplamaya çalışalım. Belki birkaçınızın kafasında farklı bir şeyler yaratmak ya da bir takım düşüncelerin başka yerlere girmesine vesile olabiliriz diyorum. Kürşat'a selam veriyorum.
1: Merhaba Arda. Ee, selam. Öncelikle e, ikinci, bu sezonun ikinci programı oldu bu. Evet. Ee, İkinci programa hoş bulduk, hoş geldik. Ee, ben şimdi ilk soruyu sana söyleyecektik ama bir, bir soru geldi sana programdan evvel söylemeyi unuttum. Çok hızlı bir cevabı var. Ee, onu söyleyeyim. Abi liberal misiniz? Evet.
0: Ben değilim. <gülüyor> Sen değilsin. <gülüyor> yani bu bu bu, bu, bu soruyu ciddi almıyorum. Bu bir eğlence sorusu olduğuna göre, herkesi trolllemek için soruluyor. Ee, ben liberal değilim arkadaşlar. Benim cevabım ne? Nisin abi. Nesin abi. Ben artık akım, akımlara falan inanmıyorum yani liberal çok önemli değil yani bütün bunlar ama yani bir insanın ne olup olmadığını söylemleri ve yaptıkları belirler. Şimdi ben kendime liberalim diyorum ya da sen kendine liberalim diyorsun. Bazı insanlar çıkıp sadece birine selam verdiğin için ya da biriyle fotoğrafın olduğu için böyle liberal mi olur böyle liberal mi olur böyle liberal mi olur falan diyorlar. Ben de onlara karşı değilim arkadaşlar liberal. Dolayısıyla hareket alanımız sonsuz sonsuza doğru genişletmiş oluyorum. Eğer işinize gelen bir cevapsa Bence güzel cevap.
1: Tamam. O zaman asıl sorumuzla başlayalım. Sana gelen soru başlayalım. Evet. Bir
0: tane çok şey soru var. Benim çünkü böyle e, Avrupa Birliği'nden sorunu bakan olarak gören bazı arkadaşlar var. Abi Avrupa'ya nasıl kapak atarız? <gülüyor> Cevaplamak ister misin? Peki.
1: Ağzıma çikolata atma. Sen cevaplayan demene ben çikolata atma. <gülüyor> Şöyle. Arkadaşlar, Avrupa'ya kapak atmak için Avrupa'nın Karakas karakar eksiyi yok. Avrupa'nın eksiyi kalifiye eleman. Evet çok e, kalifiye olmayan işleri yapacak ayak işi yapacak adam ama onda da standartizasyonu sağlamış bir adam. Yani mesela Almanya'da birçok beyaz yakalının aldığı maaştan çok daha iyi maaşları mavi yakalılar olur hı hı. inşaat sektörü ben Almanya üzerinde konuşuyorum i̇nşaat, ki bütün Avrupa'da büyükler öyledir inşaat sektöründe çalışan yani tırnak içinde bizim burada hani ameliyat dediğimiz işleri yapan arkadaşlar ustabaşları çok iyi kazanırlar Çünkü gerçekten o işi layığıyla yapacak olan adam eğitimli adam sayısı azdır ama bir sertifikasyona ihtiyaç var ayakkabı satışı bir sertifikasyon ihtiyacı var ama bunlara Teminde sıkıntı yaşamıyorlar. Avrupa'nın teminde sıkıntı yaşadığı bazı alanlar var. Mühendislik alanları, tıp e, ve e, yazılım vesaire gibi konular. Buralarda sıkıntıları var. Buralarda daha büyük kolaylık sağlayabiliyor. Yani ne yapacağız? Öncelikle bir yabancı değil. Hangi ülkeye gideceksiniz onun dilini. Ortalama yani B2, B3, B1, B2, yani B1'in üstünde ya da C1'e çıkacak şekilde Avrupa Birliği lisan şeyinde o lisans, lisanı öğreneceksiniz. Ki sonra lisansınız olacak. Yani hangi işi yapıyorsanız onu sertifikalandırabileceksiniz. Hmm. Bunlar olmuyorsa mavi kart alacaksınız. Mavi kart almak için de normalin üzerinde maaş alabiliyor olmanız lazım. Bu da ne demek? işinizde belli bir seviyenin üstünde olmanız lazım. Yani nedir o? Mesela ben kendi alanımda söyleyeyim reklamcılıkta. Performans reklamcılığı yapan bir insan, belki Almanca bilmiyorsa bile Almanya'da iş bulabilir. Niçin? Çünkü performans reklamcılığı yapan insan sayısı az ama talep yüksek. Ve bunu karşılayamadığı için buna izin veriyor. Mesela benim bir Almanya'ya gitme durumum vardı olmadı. Niçin olmadı? Çünkü beni çalıştıran şirket bana verdiği maaşla Almanya'da dediler ki ya bu bu adam bu maaşla çalıştıraması. Bu iş yapıyorsan maaşı bu, da altını hep çekeceksen Almanya'dan hemen birini o zaman kabul eden var. Sonra getir. E, Almanya'da o maaşı kabul edecek adam da bulamadılar. O pozisyon açık. Yapacak <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok. E, o yüzden e, bunları sağlamadan e, Avrupa Birliği kapılarını, kollarını açmış sizi bekliyor değil. Yani benim kelime merhem olacaksın ki geldiği yoksa <gülüyor> adam sayısında bir sıkıntısı yok. Ha şu da var. Peki gidince ne oluyor kısmı sen de biraz anlatırsın ben de anlatayım. Yani gidince de bazı şeylere alışacaksınız. Yani e, mesela e, sokakta kara kaş kara göz olduğunuz için dışlanmaya alışacaksınız. Ha şu var. Bir şeydir bu trade off'tur belli noktalarda. Ya ben burada dışlanmıyorum ama daha beter şeyler görüyorum. Yani iş yerimde en azından orada farklı bir şeyim var, iş güvencesi var, rahatı var. Benim şu an çalıştığım firmada şansıma ben şu an öyle bir sıkıntı hissetmiyorum ama her firmada size o şeyi hissettirmiyorlar. İşte iş beğenmiyor diyorlar. Bir kişi, 50 kişinin işini yaptırıp iş beğenmiyor diyorlar. O yüzden e, uzattım, biliyorum. Ama kısaca son bir şekilde toparlayalım ve kapatalım. Bir, lisan, iki lisans, üç, yaptığınız işte farklı olma. Bunları yapabiliyorsanız zaten hiçbir sıkıntınız olmaz. Avrupa sizi bekler.
0: Ben çok kısa bir cevap daha olabildiğince kısa bir cevap vermeye çalışayım. Bir kere çok net ben Avrupa'ya nasıl kapak atarım sorusunu soran bizi zihniyette Avrupa'ya kapak falan atamazsınız. Bu çok net. <gülüyor> Bu anlaşım çalışabileceği bir tek eylem var. İlk, yani sığınmak oraya. Yani, eğer o da mümkünse kaçak olarak yaşamak. O da giderek zorlaşmakta. Ee, şöyle bakarsanız meseleye aslında kendi sorunuzu kendi cevaplarsınız. Ben bunu Başarmış birisi olarak gururla anlatıyorum eğer benim söylediğim şeyin bir karşılığı varsa. Avrupa'ya gitmek isteyen değil. Avrupalı herhangi bir kurumun yani Avrupalı bir zihniyetin çalışmak isteyeceği biliyor olmak lazım. Kürşat onu bazı teknik yeterliliklerle anlattı ama şöyle sorun kendinize. Eğer çalıştığınız sektör her neyse atıyorum Siemens ya da Bosch ya da her neyse. Niçin benimle çalışmak istesinler? Yani bir Alman, bir Belçikalı, bir İtalyan yerine neden Türkiye'den gelmek isteyen ve en temel motivasyonu üretmek, fayda sağlamak değil de Avrupa'da yaşamış olan bir dar bir zihniyeti neden tercih etsinler? Buna verecek cevabınız varsa bu cevabı iş görüşmesinde ya da CV'nizde de anlatabilirsiniz ama bu soruyu soran bir kafanın o, o cevabı üretebileceğini zannetmiyorum doğrusu.
1: Aynen öyle. Çok çok güzel özetledin. Yani önemli olan bir de şu var bu dediklerimi yapan bir insan belki Türkiye'de de bugüne kadar zaten Avrupa'ya gitmeye gerek kalmayacak bir hayat yaşayabiliyordu. Hı hı. Sorun şu. Bu yeterlilikleri sağlayan insanlar artık Türkiye'de güzel, müreffeh bir refah içerisinde bir yaşam içerisinde hayatlarını devam edemedikleri için Avrupa'ya gitmek istiyor ki Türkiye'nin en büyük kaybı da budur. En üzüldüğümüz şey de budur. Yani birçok yetiştirdiğimiz yazılımcıyı biz yok yere kaptırıyoruz. Birçok yetiştirilmiş doktoru, işte geçen gün okudum kaptırıyoruz bu bizim günlük hayatımızı olumsuz etkileyen bir şey Hı -hı. işte alim abi konuk ettik bizim görsümüzü kabartıyor yaptığı işle ama bir çok diye bir araba yapılıyor yerli araba yapılıyor ama başar softla çalışmıyor Gidiyor. Yurt dışından biri. Yani böyle böyle olduğu noktada hmm. başar softta o zaman Türkiye için üretmeyi kesip Avrupa'ya mı yerleşsin? Orada mı bir şeyler yapsın? Yani hmm. bu değerleri kayıp mı edelim? İnşallah 2023'e kadar bir erken seçim olur 2023'te bir genel seçim olursa ve iktidar değişirse bu kıt kafalardan kurtuluruz ve yararlı birilerin Avrupa'ya gitmek değil de Türkiye'de daha yararlı olmak, daha iyi kazanacağı bir hayat sürmeyi hayal edebildiği bir ülke oluruz. Eskiden öyleydik.
0: Yani tabii bu, bu şey mi? Değerli bir bakış açısı. Ben yine de yaşadığı yerden uzaklaşmak ve başka deneyim yaşamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok güzel bir söz vardır benzetmen. Hiç kimse kendi köyünde peygamber olamaz derler. Ee, mutlaka orada bir aforoz edilirsin çünkü. Ee, fakat her zaman bir ilişkide kalmak, bir ayağın bir şekilde veya aklın bir köşesinin burada olması. Yani ürettiğin şeylerin buraya da fayda sağlamasına dönük bir yaklaşımla ...bitmeyi planlamak çok daha doğru ama kapak atmak e, çok şey gelmiyor yani çok sevimli gelmiyor. E, senin verdiğin cevaptan belki yavaş yavaş yani gündem konuşacağımıza göre soruların içerisinde de var e, seçim veya işte güncel siyaset meselesine girebilir ama bir tane şey sorusu vardı. Bugünlerde aslında hep popüler de genellikle böyle bir takım olayların üzerine daha da popülerleşiyor. Sivil yok onu. Cemaat yurtları hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu vardı. Ee, Sen başta istersen bu sefer mi? Peki. Ya aslında ben meselenin cemaat yurtları falan olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Meselelerin cemaat, tarikat, tekke, zaviye gibi yapılanmalar olduğunu düşünüyorum. Ee, yani cemaat yurtlarını yasaklamak ya da cemaat yurtlarını kapatmak için cemaatleri kapatmak lazım. Bu toplumun, e, bizim sosyolojimizde var cemaat, tarikat falan gibi şeyler. E, belki de Cumhuriyet'in en büyük hatalarından birisidir. Şey, erken Cumhuriyet'in en büyük hatalarından birisi tekke ve zaviyelerin e, kontrolsüz biçimde yani radikal hatta tırnak içinde faşist bir biçimde kapatılması. Çünkü kapattığınız zaman yok olmuyor. Bu tip kapatmaların tek bir e, tek bir koşulda işe yarayabilir bunlar. Tekrar açılmayacaklarından ya da tekrar örgütlenmeyeceklerinden eminseniz eğer. Yani bunu sağlayabilecek bir kapasiteniz, gücünüz olduğuna inanıyorsanız ancak bu işe yarar. Buradaki mesele de cemaatçılıkları falan değil. Bir zinyet meselesi. Devletin temel fonksiyonlarından birisi işletmek değil, denetlemek ve devletin o gücünün o denetleme mekanizmaları içinde e, gerçekleşmesini sağlamak. Bizde yani herkes her şey yapabiliyor ama devlet çoğunlukla sadece beklenmeyen, istenmeyen bir şey gerçekleştiğinde orada oluyor. Bence mesele cemaat yurtları falan değil. E, öte yandan bu soruda şöyle bir şey var galiba Kürşak. Yani özel girişim yurt açabilir mi, açsın mı falan gibi bir şey var. E, bir yandan da yani, bu cemaatler bu yurtları açarken e, tırnak içinde söylüyorum. E, cumhuriyetçiler, sosyal demokratlar, laikler niye açmadı bu yurtları sorusu da e, bence çok güzel bir soru aslında. Bunu da tartışmalıyız.
1: Abi şimdi önce soruya geleyim. Ondan sonra yorum yapayım. Ya, cemaatlerin yurdu, cemaatlerin, mesela menzil diye bir cemaat var. E, Mardin'in galiba menzil, köyü ve çevresinde ekonomi yaratmışlar. Çok değişik kafalar. Unutturdular bize şunu ama şu mesela FETÖ'den daha büyük tehditler. Yani, e, bunun gibi yani her türlü her türlü cemaat, her türlü kapalı grup e, bir tehdittir dışarısı için. Çünkü içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Denetleyeceksiniz. Yasaklayarak da dediğin gibi. Yani cemaat yurtlarını yasakladı. Yer altına girdi. Ne yapacaksın? Diyanete bağlı. Diyanetin Kur'an kursunda işte bu olaydan iki gün sonra devlet kontrolü yani, e, daha devletten daha iyi bütçe alan fazla devlet grubu yok. Oradaki şeyde bir tecavüz vakası duyduk ve seri tecavüz vakası duyduk. Ya şimdi benim derdim mi? Ya yani benim ben çocuğunu Kur'an kursuna gönderen ya da Kur'an kursuna gitmiş bir aileden gelen birisi değilim. Benim Birebir derdim ya da benim için bir tehdit değil ama devletin denetleyemediğini gösteren bir şey, kendine bağlı olan şey denetleyemiyor, özeli hiç denetleyemez. Ama sonra başka bir şey öğrendik, o e, bakanın olduğu cemaat e, yurdunun lisansı yok, izni yok, hiçbir şey yok, açmışlar, bir kişi bile gidip siz burada ne yapıyorsunuz dememiş, şimdi sen ben gidelim, e, aynı yerde bir bakkal dükkanı açalım. Hı -hı. Belgi memurları gelir. Kardeş, hayır Ne yapıyorsunuz? Ya? Hiçbir kimse gelmiyorsa. Hı -hı. Yani e, bu dönüyor dolaşıyor. Bugün cemaat olur. Yarın DHKPC olur. sol bir iktidar geldiğinde. Başka bir gün işte ne bileyim e, tefeci olur. Anlatabiliyor muyum? Yani Hı -hı. E, herkes kendine yakın bir insana e, göz yummaya başladığı noktada iş biter. Dönüyoruz dolaşıyoruz. Nereye gidiyoruz? Devletin asli görevinden çıkıp diğer işleri yaptığında kendi asli işi olan denetlemini yapamamasına geliyoruz. Yargının buna hesap soramamasına geliyoruz. Yani ben özellikle 15 Temmuz'dan sonra görüldü ki Türkiye'deki cemaat meselesi sadece bu şeyle ilgili değil. yani Fethullahçı terör örgütüyle ilgili bir durum değil. Bütün cemaatler içinde, mevzide mevzici terör örgütü. Potansiyel hmm. örgüt yani. Hmm. Devletin başında şimdi ben şöyle düşün. Ben hakimim. Devletin başına ve yargı kurumuna vesaire bağlılıktan ziyade bir tane CH'e bağlıyım. O ne derse onu yapıyorum. Tokari tarikatındayım. Tokeri tarikatındayım. Cem Toker bir adam var. O ne derse onu yapıyorum. Ya adam da başka bir şey diyor. Hep başka bir şey diyor. Hiç mahkemenin emrettiğini yapmıyorum. Şimdi sonuç ne oluyor? Çok hoş bir şey olmuyor. yani. O yüzden özet geçmek gerekirse cemaat yurtlarını, cemaati yasaklasanız da hiçbir şeyi çözemezsiniz. Devleti hantallığından kurtaracaksınız, gereksiz yüklerinden kurtaracaksınız ve tıkır tıkır işleyen bir denetleme sistemi kuracaksınız. O denetleme sistemi de özelle rekabet edecek ve mahkemeler özelin de devletin de raporunu alarak gidecek bazı şeyleri denetlerken ve kurum kendini denetletecek, devlet denetleyecek. Bir de özel kurumlardan birisi random. Hı hı. Orayı denetleyecek, üç ayrı denetlemeden geçerek üç ay denetlemenin sonuna bakacaksınız ve e, kotalar da olacak yani her kuruluşun belirli bir denetleme konusu olacak örnekler. Bana şu an A uyduruyoruz. O zaman bir şekilde şey yapabilirsiniz çünkü özellikle dünyanın bu tarafında rüşvetin bu kadar e, adam kaymazlığın bu kadar bir şey olduğu noktada devlet olmuş özel sektör olmuş e, sorun başka yani. Hı hı.
0: Katılıyorum tamamen. Bu denetleme işi denetleme ile ilgili çok kısa bir şey söylemek isterim yani. Tabii denetleme mekanizmasını küşrat, çeşitli alternatiflerle e, kısaca özetledi. Denetleme aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Devletin denetlemesi sürekli devletin sahada olması ya da bir ceberutluk potansiyelini sürekli göstermesi, hissettirmesi değil de bir yerde bir iş yapılırken yani devlete karşı sorumlu, sorumlu olan kurumların e, bir iş yaparken, temel faaliyetlerini sürdürürken, o işlerle ilgili kararlar alırken, bütçeler hazırlarken devletin bir şekilde sürekli o odada olduğunu düşün, düşünmelerini sağlamaktır denetleme aslında. Yani bir zihniyet meselesidir. Öyle ki bunu kurumsal olarak e, insan, yani e, net bir biçim insanların aklına bunu yerleştirecek bir hukuk, yargı. Aslında bir tür, yani caydırıcı bir güç olduğunu bilmek devletin. Ve bunu sürekli hissetmek. Denetlemenin ilk bu aslında. Çünkü herkes her zaman her yerde olamaz ama böyle bir... E, Tırnak içinde böyle bir tayakkuz duygusu yaratırsanız, insanlarda bir bilinç, bir sorumluluk yaratırsanız, yaratmayı başarırsanız, o zaman işler biraz daha kolaylaşır. Yani ben mesela Almanya'nın sürekli olarak bu tip işte üzerinde konuştuğumuz yurt benzeri gibi yapılar ya da böyle 3. parti e, kurum ve kuruluşları sürekli olarak her gün kapılarını çalıp denetlediğimi düşünmüyorum. Ama bu bilinçle hareket ettiğinden eminim insandır. yani biz, biz burada ya. bir iş yapıyoruz Aa, ve düzgün yapalım aynen. ki... E, geldikleri zaman verecek hesabı, yani veremeyecek bir hesabımız olmasın.
1: Ya benim ilk işte Almanya'daki ilk, ilk üç günüm belki programda da ben anlatmışımdır. Beşi beş geçi ofisteyim mail atıyorum millete. Ben burada başladım falan diye. Hmm. Patron geldi. Sen dedi burada ne yapıyorsun dedi. Dedim, mail atıyorum. Aptal değilim. Görüyorum dedi. Yani niye bu sahtetini <gülüyor> <mi> atıyorsun? <gülüyor> Harika bildiğin dedim, için teşekkür ederim.
0: Sevgili çalışma.
1: <gülüyor> <gülüyor> dedim ya böyle böyle yani. Otelde kalıyorum daha ev bulamamışım. Ondan sonra yapacak hiçbir şeyim yok. Otelde internet yok. Eee de varken hazır dedim atayım. Ya dedi bu mail atmazsan dedi bu insanlar yarın öğrendiğinde seninle bir daha iş yapamayacaklar mı? Hayır. Gitsene dedi. Ya dedim niye beni şey bu dedi bak şu an bir denetçi girse dedi 5'i beş geçiyor. Ben senin mesaiye yazmamış. Bana açacağım belanın farkında mısın dedi. Yani, aa, o zaman fark ettim. Bu konuda çok uzatmayacağım. Ee, Dar Koridor, e, Daron Cemoğlu mutlaka, hmm. mutlaka okunmasını tavsiye ediyorum. Ee, keşke Daron Bey de bir gün konuk edebilsek. Ee, o Dar muhteşem. <gülüyor> bence
0: edelim. biz önce düzenli bir program çekebileceğiz. Hadi <gülüyor> gelelim de konukları sonra konuşun çünkü bekleyen çok konuk var. Kısa böyle bir şey söylemedim. Daron Hocam alıp programa konuk olmayacak arkadaşlar, unutunuz.
1: Ben be, belki bulur.
0: <gülüyor> Geçelim abi sonraki yani. soruya.
1: Bir sonraki soru, bir sürü soru var. Abdullah Gül'ü mü yapalım? Hadi Abdullah Gül'den konuşalım. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı.
0: <gülüyor> ben cevabımı verdim az önce.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle, fena olmaz aslında da. Yani, e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nı düşünelim. Gene öyle bir cumhurbaşkanı olacaksa, ne güzel. Yani e, hükümetle kriz yaratmadan hükümeti kendi istediğine getirecek, arkadan dinamikleri düzgün bir şekilde yönetebilecekse, hmm. bazı şeyleri ya şimdi reddeder diye gönderilmesine engelleyecek bir şekilde sisteme gelecekse. Ya ben başkanlık sisteminden yani bu garabete hayır oyu verdim ama hayır oyu vermemin sebebi bu başkanlık sistemi değil bu Erdoğan Kendine uyguladığı bir sistem ee, günün sonunda millet başkanlık sisteminden nefret edilecek ve Türkiye'nin tarihi boyunca bir daha bildiğimde uzun yıllar belki gelmeyecek. Ee, görünen o ki Erdoğan gittiği gün AK Parti bile iktidar olsa e başkanlık sistemi gidip parlamenter sisteme geri dönecek. Çünkü AK Partilerin de Erdoğan dışında herhangi bir AK Parti'nin bu kadar hakkı sahip olmasından rahatsız olacağını düşünüyorum. Ki görüyoruz bazen her şey diyorlar, ya bizi kandırmışlar falan geliyorlar, bir şeyler hı hı. yapıyorlar ama hı hı. MHP kandırmış yani. <gülüyor> Mahkeye bizi kandırmamış. O yüzden eğer ki eski rejime dönecekse Gül güzel bir cumhurbaşkanı olur ama Gül'ün cumhurbaşkanlığından önce biz daha ciddi bazı şeyler var. Yani ki miktar olacak, ekonomik özgürlükler, bireysel özgürlükler ne olacak onları düşünmemiz lazım.
0: Yani ben buna sen yine bence uzun bir cevap verdin. Yani ben Abdullah o veririm Bey, bu arada. E, Allah kabul etsin. Yani Abdullah Bey sadece tek yani çatı adayı olursa aday olacağından eminiz. Yani ancak böyle bir opsiyonla aday olabilir. Bu da mümkün değil. E, ben pek çok yani böyle zaman zaman böyle çok abartarak söylüyorum ama yani çok eminim. Yani pek çok insan ilk kez benden duydu. En azından bizim çevremizde adayın Kemal Bey olacağını. Aday Kemal Bey. Yani hiç tartışma gerekiyor. Artık ki zaten çok net yani Mersin mitingi, e, sloganlar, görseller. Yani e, çok çok büyük bir sürpriz ya da çok beklenmeyen bir şey olması lazım Kemal Bey'in aday olmaması için. Dolayısıyla yani e, ben Abdullah Bey'e oy verir miyim? Yani pusulada bir Tayyip Bey, bir Abdullah Bey varsa bir düşünürüm. O derece. O derece.
1: Ben düşünmem, yani, ya şöyle, yani şöyle, çok...
0: yani oy vermemeyi düşünürüm. Aksi halde.
1: Bilmiyorum yani kötü bir Cumhurbaşkanı değildi bence. Şimdi bunun için de yerim.
0: Yani e, yanlış bir Peki. zamanda Cumhurbaşkanlığı yaptı
1: Abdullah Bey. Ya Gezi'de falan mesela biliyorsun Erdoğan'la arasını artık gecede koptuğu an Gezi. Yani Gezi'de falan epey elinden geleni yaptı adam. Şimdi hakkını yemek lazım. E, ama çok yani Abdullah Bey'in bir takım karakteristik özellikleri
0: var. Yani mesela gezi iyi bir aslında iyi bir sınav, ee, risk almayan bir adam. Şimdi bizim eğer bir restorasyon öngörüyorsak böyle beklenti içerisindeysek böyle bir restorasyon sürecinde Abdullah Bey gibi bir cumhurbaşkanının efektif olabilmesi için çok uyumlu bir iktidarın çıkması gerekir ortaya. Bence esas mesele gerçekten iktidarın kim olacağı ve nasıl taksim edileceği. Bence cumhurbaşkanı orada çok, olur. çok çok çok da önemli değil. E, yani kakafoni olan bir ortamda Abdullah, Abdullah Bey gibi bir cumhurbaşkan çok işe yaramaz ama Kemal Bey'in son zamanlardaki performansı vadettiği performansa bakalım. Vadettiği karaktere bakalım. O bayağı vizyoner, toparlayıcı. Sanki cumhuriyeti yeniden kurmaya niyet Yani 100. yılda cumhuriyeti kurtaran ve yeniden Atatürk'ün bıraktığı yerden inşa etme niyetli. Altı ok çizgisine çok hakim ve onun dışında çıkmayacak bir anlayış ilerliyor Kemal Bey. Ben onun vizyonun bu olduğunu düşünüyorum. Hatta Millet İttifakı projesinin de günün sonunda eğer başta Kemal Bey böyle bir şey istediyse bile, yani eğer böyle bir şey kurguladıysa ona yaklaştığını ya da ortaya çıkan vizyonu kema, potansiyeli Kemal Bey'in çok e, kendi anlayışına uygun bir hale getirdiğini. Dolayısıyla yani sanki CHP'nin altında bir, birleşen e, işte millet kuvvetleri yani fraksiyonları Farklı yapılar gibi bir hale getirdi Kemal Bey. O açıdan siyasi kariyer ve siyasi projeksiyon açısından bence belki son, son 40-50 yılın en başarılı siyasi figürlerinden biri olabilir eğer projesini tamamlayabilirse. Abdullah Gül'den nereye geldik onu ama e, şöyle toparlayayım. Çok hava yani gündem konuşuyoruz bence güzel geldi. Bence konu kimin cumhurbaşkanı olacağı değil. Kimin ve ki, hükümeti nasıl taksim edileceği.
1: Kesinlikle. Yani örnek veriyorum. Şimdi başka bir soru daha var onunla şey yapalım bu hali ne olacak biri atsız biri şey say övüyor diye bir soru geldi hı hı. onun üzerine konuşalım ama on üzerine konuş şöyle diye bir, şey de, bir kere CHP'nin bu ittifakta ekonomi ile ilgili bir şey almaması gerekiyor hı hı. yani birkaç sebepten dolayı almaması gerekiyor en büyük sebep ee, tabii ki e, ekonomi bilmemeleri çok net abi bu kadar. Kamulaştıracağız diyecek <gülüyor> kadar ekonomi bilmemeleri. İkinci sebep ise şu e, büyük ortağın ekonomiyi aldığı yerde vay vay. Yani, e, genelde daha yani, örnek veriyorum. Şimdi Millet İttifakı'nın içinde resmen daha yer almadı ama olası bir iktidarda e, Kemal Bey'in kendi sözü bak deva var diyeceğiz diyor e, ekonomi olan yerde bak deva var diyeceğiz hı hı. diyor orkutandaşım. E, babacan ve ekibinin ekonomiyi alması lazım. Ama gene dönüyoruz. Babacan'ın geçen haftaki bir programda söylediği şey bizim diyor sırf ekonomiyi yönetmemiz yeterli değil. Adaleti de bizim yönetiyor olmamız lazım diyor. Yani adaletle ilgili konuları da bizim yapıyor olmamız lazım ki diyor. Çünkü sadece ekonomi değil diyor. Demek ki buralara kendini koyuyor. Bir de ben yani Burak Bey onu mutlaka konuk alacağız zaten sözümüz karşılıklı sözleştiğimiz Burak Bey'in mesela Burak Bey'in ve ekibinin özellikle Dijital dönüşüm noktasında, şu an ben de kendi işimle ilgili bu e-ihracata çok önem veriyorum. Ee, bu eleşen ticareti eyleşen ihracatı bir e'ye uygun yapmamız lazım. Bizim çok güzel bir adaptasyon şeyimiz var. E-devlet diye bir şey çıktı. Babaanneler bile oradan randevu olabilir halde şu an Türkiye'de. Yani torununu aldırıyor ama birilerini aldırabiliyor. Hı -hı. Almanya'da bunu hayal bile edemezsin. Avrupa'da bunu hayal bile edemezsin.
0: Bunu ben pardon ya çok özür dilerim. Galiba daha önceki yayınlardan birinde söylemiştim. Bizdeki e-devlet gerçekten çok başarılı model arkadaşlar. Yani çok çok çok yani şey yapalım evet hani eleştiriyoruz falan. vur, hakkını ver. Yani maliyetini, şuunu buyunu bilmiyoruz hani orada o, yolsuzluk olmuştur olmamıştır hakikaten hakim değilim konuya ama hizmet çeşitliliği ve hız açısından e-devlet gerçekten e-Türkiye dünyadaki en iyi projelerden birisi olabilir. Tabii ki Boşarılı. bir yani Estonya falan değil. Bir, bir e-devlet değiliz gerçekten. Electronic state değiliz henüz ama elektronik uygulama ve dijital dönüş dönüşüm açısından hiç de fena değiliz bence
1: onun belli bir noktaları gelmesi lazım. O yüzden dediğim gibi devadı bundan olsalardı lazım. Yani, hariciye konusu çok önemli. Yani Monşerlerin eline geri vermemiz gerekiyor hariciyeyi. Evet, evet, evet. Açıkça görüldü ki Monşerler yapmazsa çok iyi gitmiyormuş. Evet. Demek ki Monşerlik de o kadar kötü bir şey değilmiş. Ben orada çok ee, kötü
0: bir tablo çıkacağını düşünmüyorum ya yani, yani varsayımımız şu. Yani eee partiden, partiden
1: çok korkuyorum açık konuşayım.
0: E, yani esas risk zaten o galiba bu merkez sığın hali ne olacak sorusu. Ee, Mavi MHP. Yani bu aslında merkez sağın hali her zaman nesi olacak arkadaşlar yani.
1: Bu arada e, Deva da sağ değil ha yani Deva kendini merkez parti olarak
0: kurumlandırıyor. Hı hı. Yani ona bakarsan yapayım. iyi partide bir merkez partisi olduğunu düşünüyor ama işte yani bu merkez o kadar şey yani abi şimdi Beylikdüzü de merkez Nişantaşı da merkez anladın mı? Şimdi herkes merkezde yani dolayısıyla yani siyasette merkezin ne demek olduğunu ben. Yani herkesi kucaklıyorum demek bir merkez Abi, partisi
1: olmak anlamına gelmiyor. Atsızı, atsızı Genel Başkan Yardımcısı pardon hocam, <gülüyor> Genel Başkan'ın anıyorsa üzgünüm sen sağ ol. E tabii sen de, yani
0: de, be, yani uç, uçlardasın demektir. Peki bu yani atsız meselesi yani, anamaz mı? Tabii ki anabilir. Hatta ansın. Bence bu yani harika bir şey. Çok güzel. Ne olduğunu görelim açısından. Yani
1: aynen o, öyle. Ne bileyim arkadaşlar benim çok adımı benim adımı atsız uydurmuş. Kürşat diye bir ismi yok Türkçede. Atsız'ın uydurduğu bir isim. Aramızdaki
0: yani benim... faşistin, ırkçının ve ekstreminim kim olduğu gayet net <gülüyor> şu anda anlaşılır.
1: Ama mesela Atsız'ın kendi oğlu da öyle. Ee, kendi oğlu da liberal, en azından liberal son. <gülüyor> benim de Atsızcı babanın liberal olduğunu. Yani şöyle bir hikaye var. Mesela Deva'da, yani partiyi savunmak için söylemiyorum. Şu an Deva'lı kimliğimle konuşuyorum ki ben Deva'da sadece üyeyim. Yani herhangi bir ismi görelim ya. E, Deva'da e, bir il teşkilatında bir e, anma oldu ki yani Kürt halkının birazcık e, tarihini bilen bir insan bunun niye olduğunu az çok anlayabilir. Çok Ankara'dan, İstanbul'dan bakmamak lazım. E, ama Merkez Teşkilatı'ndan da tepki de aldı bu. Yani bir sahip çıkma olmadı yani bu evet biz Saidçiyiz şey, falan değil ama yani burada bir anlama anlaşma şeyi var. Yani biz sizi anlıyoruz durumu da var ama genel başkanın bizzat resmi bir ağızdan atsızı anması ya ben açık konuşayım Trakyalı birisi olarak benim için atsız Tra Trakya pogromudur. Hı -hı. Yani e, bu bana çok e, şey vermez. Yani benim Hı -hı. anne tarafımda kötü bir hatıranın e, izini taşır. O olsun Ceval e, şey Atilhan olsun. Bunlar çok şey adamlar değil yani. Hı -hı. O yüzden yani bunu başka bir soru daha vardı. Onda da geleceğim. Babacan'la dertleri ne bunların diye. Hmm. Yani şunu Babacan yapmış olsaydı çok büyük bir inç evet. Sonra başka bir tartışma daha var. Ona çok detayına gireceğim ama şunu söyleyeceğim. Yine de İyi Parti'nin de içinde, hatta hep söylüyorum AK Parti'nin de içinde, MHP'nin de içinde liberaller olmalı. Liberallerin varlığı en azından Öz eleştiri anlamında parti içinde bazı şeyleri konuşabilir hale getirmeli. Bazen de parti içinde liberalleri küstürmeyelim, liberallerin hassasiyetine saygı duyalım mantığıyla bazı şeylerde geri adımlar atılabilir, ileri adımlar atılmayabilir, dengeleyici olabilir. Sorun şu oluyor, parti içindeki liberaller kendini kaptırıp ana akıma kapıldığı zaman, yani mesela ben örnek veriyorum, devada Alper'den bir gün şey duyduğumuz zaman, çok böyle Merkez Parti bir şey duyduğumuz zaman deriz ki ya Alper burada şey yapacağım ama Alper ne yapıyor? Ya diyor benim diyor dürüşüm bu diyor. Ben liberalim diyor ama bu politikada da şunu gidiyoruz diyor. Yani kendini şey yaparken bir kurucu olarak konumlandırırken liberal konumundan vazgeçmiyor. İyi Parti içinde bilmiyorum aktif liberal var mı? Ama olmalı. Yani keşke bir Atıyorum Ankara İl Başkanı liberal olsun. Bir şey olsa yani, belli bir kitle de liberaller de İl Parti'nin içinde olsa. Keşke LDP'de de liberaller olsa. İşte, ne <gülüyor> bileyim, e, her parti liberal olsa. Ama çok yok yani.
0: Evet. E, var mı başka soru?
1: Var. Babacan'la dertleri ne dedik? Babacan'la dertleri şu abi. Babacan bu ülkenin ekonomisine e, hiç kimsenin partisini yaşatmadığı altın çağı yaşattırdı. Ama eşinin de başı örtülüydü. Şimdi yeni nesil şeyi hatırlamıyor, yani başörtülü eş travmasını hatırlamıyor. Yeni nesil mesela e, o dönem e, eşinizin başörtülü olması 28 Şubat sürecinden devam eden bir şeyle bir travmaydı. AK Parti'de de şey vardı, içki içiyorlar mı? Dur bakalım masasında içki içtim, hiçbir şey demedi, ee, falan böyle bir dönem vardı. Yani öyle bir herkesin kendini ispatlaması gereken bir dönem vardı. O dönem Babacan hiç falso da vermedi. Sonrasında da falso verilen dönemlerde de o falso verenlerden olmadı ve mesafesini kurup yeni bir hareketin liderliğini yapıyor şu anda. İşte geçen gün Çanakkale'de bir şey oldu. Hemen yazdılar. Bak kapıda dönmüş girmemiş demek ki evet İslamcı falan diye böyle bir dönem yapıldı. Zaten onun üzerine bana gelen bir soru bu. Sonra adamcağız da gitti başka bir yerde çağırtılar, davet etti. Demek ki adam çok nazikmiş, davet edilmediği yerde insanların şeyi bozulur diye girmiyormuş. Yani hmm. Siyasetçinin böylesi de varmış diyorduk. Hmm. Ee, onun dışında, yani ben şunu da demiyorum, yani Babacan'ın... E, şu anda Sayın Cumhurbaşkanı tarafından çok net hedef alındığı da belli. Niye belli? Yani çünkü bakıyorsun, Babacan'dan önce ve Babacan'dan sonra diye ekonomide böyle iki tane keskin dönem var eee de yani Avrupa Birliği Bakanlığı yaparken de farklı bir yaklaşım var. Dışarıda saygınlığı var. E Tabii böyle bir adamı ne muhalefetteki adamlar Onu. çok şey yapar ve onlar ister yani. Ya ben de bir iki çok kısa
0: bir şey söyleyeyim. Ben yani daha evvel herhalde Babacan beyefendiyle ilgili görüşlerim en azından bizim izleyiciler açısından nettir. Yani ben süper bayıldığım bir adam değil günün sonunda. Hı hı. Eleştirdiğim çok yana olabilir ama Babacan'la dertleri şu. Dışarıdan e, <gülüyor> babacan'la dertleri muhtemelen kavga edemiyor olmaları. Yani çünkü Ali Bey kavga etmeyen bir adam. Dolayısıyla o, yani siz o jargonu desteklemezseniz otomatik olarak dışlanan, hor görülen, aşağılanan birisi oluyorsunuz. Ee, şimdi Ali Bey'in özellikle, partinin de değil. Ali Bey'in özellikle hedef haline gelmesinin çok temel iki sebebi var. Bir tanesi Ali Bey söylem değiştirdi. Yani e, ekon çok güçlü olduğu yerlerden konuşmaya başladı birincisi. Yani evet. takim olduğu ve başarılı olduğu yerlerden konuşmaya başladı. Ki o konu insanların şu anda en çok başarıya ve şeye ihtiyaç duydukları ya, bir stabiliteye ihtiyaç duydukları bir konu. Yani, evet. Burada da polemiğe girmiyor. Sadece rakamlar veriyor. Buna bağlı olarak da Deva'nın e, potansiyelini gerçekleşmeye başladığını yani o oranın yavaş yavaş yükselmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla belirleyici olacak. E, o yüzden Ali Bey herhalde bence hedeften, hedeflerden bir tanesi ve majör hedef haline gelecek yakın zamanda.
1: Şimdi en sevdiğim e, bu İlkay'ın sorusu iki soru sormuştuk. Birini başlarda konuştuk, bu ikinci sorusu tam yayına girmediğinden abi çektiğiniz bir soru daha var dedi. LDT-LDP konusu. Hı -hı. E, buna da birazcık girelim. Ee, sanırım Besin Bey'in bir kitabı e, da e, şeye geçiyor. Yani şey yapmıyorlar. Toker anlatıyor. Ben şu sürece bir, Toker, Toker anlatıyor. Galiba Beske, alansana,
0: Besim Bey'in kitaplarından birinde olabilir. Toker anlatıyor. E, LDP-LDT ilişkisi üzerinden. Ben o dönemleri hiç bilmiyorum gerçekten. E, ilk, i̇lk dönem LDP ile LDP birbirine çok yakındı. Bir süre sonra LDT, ldp mesafe koydu diye şikayet ediyor e, Toker. Hatta şöyle bir örnek veriyor, yani ofisler altlı üstüydü, sonra galiba bir taşınma falan oluyor. Bir aşamadan sonra bize biz toplantılarımızda siyasetçi istemiyoruz demeye başladılar. Ama bize siyasetçi istemiyoruz dedikleri toplantılarda baktık ki siyasal İslamcılar, Refah Yolun ve Refah Partisi'nin çeşitli işte üyeleri, hatta o dönem milletvekilleri falan o toplantılarda bulunuyordu gibi bir eleştirisi var Cem Toker'in. Onu soruyor zannediyorum.
1: Ya şöyle, o dönem şeyi anlatayım ben, ee, bildiğim kadarıyla çünkü hepsine sahip değilim ama gördüklerimi anlatayım. Doğru yollular da vardı, ee, işte şeyler de oluyordu. Ben LDP'liydim, ben de gidiyordum, gençlik kubarındaydım, gidiyordum. Ee, ama onur konuğu olmayı bekliyorlarsa onur konuğu olmuyorlardı. Onu söyleyeyim. Davet almaya geliyorsa, davet almıyor olabilirler konuşmacı olarak. Ee, yani Cem Bey'in niye konuk alınmadığı az çok ortada. Yani, tabii bir, öyle bir toplantıya konuk alınıyorsanız bir şey öneriyi olmanız lazım. Sözünüzde katkınız olması lazım. Besin Bey'in alınmıyor olması... Farklı, onun birazcık detayına inmek lazım. Şimdi ben LDT adına konuşmayayım. Ama galiba orada da söylemiş, İlkay bana bir screenshot attı. Sonra da işte yılın liberali, asrın liberali seçtikler diye. Demek ki Besin Bey'de bir dertleri yokmuş. Bir de bir şey gördüm ben, İlkay'ın bana attığı sayfada. Norman yardımlarından, AB yardımlarından bahsediyor. Yani şimdi 2000'li yıllarda ben ee, şeydeydim. Partideydim. Ee, biz Norman sponsorluğunda DP ile yakın derneklerin toplantılarında çok e, konuk oldu Cembe. Herhalde kıskanıyordu diyeyim şeyi. E, AB'den fon almayı. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Fon almak ayıptı. Bugün Shell'le ilgili bir konuda ben onu okudum. 1984'le ilgili bir konuda da onu okudum. E, fon almak siz bir projenizi fonlandırıyorsanız ayıp değildir. Ama siz birisinden hazır bir projeyi alıp fonunu, her şeyi alıp ne konuşacak konuşmacılar alıp siz onu yapıyorsanız siz orada profesyonel çalışıyorsunuzdur. O ayrı bir hikaye. Ama yani 84'ün de öyle bir şey yaptığını zannetmiyorum. NEDT'nin de öyle yapmadığını biliyorum. NEDT ya da Norman Vakfı ile ben projede yaptım geçmişte. Norman Vakfı asla bunu yapın diye bizim önümüze koymadı. Biz Örnek veriyorum, biz bu sene kadın hakları ile ilgili projelere öncelik vereceğiz. Dediğinde. Bir tane kadın haklarını da önceleyecek proje koyuyorsun ki bir proje daha yapayım. insan kaynağıma bir katkısı olsun. Daha çok insanı çekebileyim oradan, üye çekebileyim diye bunu yapıyorsunuz. Ki varlığının sebebi odur. Ama şu var, şunu diyebilirsiniz, ya kardeşim ben Almanya'dan fon alınmasına karşıyım. Alma kardeşim Almanya'dan fon. Çok basit, almazsın. Ama alana da başka şeyler ima etme. Yani bu rahmetli Habib Mehmetli oğlu vardı. Hı hı. Ee, Alman vakıtları
0: dosyasını ilk açan.
1: Alman vakıtları dosyasını açan. E, yani. FETÖ'nün zaten onun şey yaptığı ortaya çıktı daha sonra. Ee, mesela bunu Alman istihbaratının öldürdüğünü iddia ediyorlardı. Sonra FETÖ çıktı altında Alman istihbaratıyla alakası olmadı ortaya çıktı. İkincisi, e, Sivil örümceğin Anında diye bir kitap vardı böyle. E, çok güzel takoz büyüklüğünde bir sanrılar zinciri. Ondan sonra orada böyle şeyler yazıyordu. Makul ama dikkat ettiyseniz kafayı bir şekilde bozmuş insanlar. Yani makul bilimsel bir şey değil. ben e, yani LDT-LDP çatışmasında sorunu fonlarda değil ya da işte 84 LDT çatışmasında sorunu fonlarda değil. E, düşüncelerde aramaktan yanayım. LDP e, 2000 yıllardan sonra ortaya ne koymuş ki bir yerlere konuşması çağrılsın. E, ya da e, elinizde bir vakıf var. Mesela 84'ün başarısı. Ya işte e, çocuklar disiplinli bir şekilde çalışma yaptılar. Bakın biz burada iki tane hıyar bir araya gelip program yapamıyoruz. Bu arkadaşlar düzenli olarak çalışmalar yaptılar. Akademisyenler zaten yazılarını yazdılar. Dergilerini çıkardılar. Başarı geldi. Yani, fonda geldi. Şu an biz fon istesek bize fon verirler mi? Adam bakar der ki kardeşim sen bir programı çekmişsin, an diye diğeri Konya'da. Yani bana niye gelmez? O yüzden gelmez. O yüzden eğer 84'ün yaptıklarından liberalizmi doğru temsil etmediklerini inanan liberal arkadaşlar varsa aynen 84 isminle çalışsınlar, fon da alırlar. Yani belki Türkiye'den fon alırlar. İş adamların da liberal iş adamı çok destek de olur. Ama önce bir süreklilik olması lazım. 84 onu yaptı. Çok da başarılı. Ya, ya Bir de, de ha, bir... şu var, 84'ten bir arkadaş var mesela, bir şey yapıyoruz, uğraşıyor. Ya da işte e, 84'ten bir arkadaşımızı konuşmacı çağırmak istedik. Sizin olsa mındar dedi. Atilla ile çıktı. Ben çıkmam dedi. Ondan sonra bunlar olabiliyor. O o arkadaşımı abi. sevmiyor muyum? Tabii tabii. Seviyorum ama Bu da gülüyor. Gülüyorum. Yani. Bir yandan da gülüyorum ya diyorum. Ya, ya, yani. şey
0: yoksa, ya da, şey 84 meselesine gelince pek çok şey söylenebilir ama şu şuradan eleştirmek çok anlamsız geliyor bana. Ee, liberalizmin doğru bir temsilcisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten liberalizmin bir temsilcisi olmaya çalıştıklarını da zannetmiyorum. Liberal bir platform olmaya çalışmak başka bir şey. Liberalizmi savunmak, bunun bayrak taşıcısı olmak başka bir şey.
1: Bir Anca... şey daha var. Atilla Hoca ile ilgili Şimdi o kısmı bitirip bu kısmı başlayalım. Ya Atilla Yayla'yı buraya konuk aldık. Zaten insanlar da gördü. Şunu eleştirebilirsiniz. Atilla Hoca'm, siz hükümetin şu politikasının doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bence bu bu ilkelerden dolayı yanlış. Atilla Hoca düşünür, doğru diyorsun. Ama ben böyle düşünmüyorum der ve biter. Ama işte AK Partili işte emekli amca bilmem ne falan filan deyip bak ben yere çok kızarım, ters giderim ama yapmayacağım bir şey var. Benim üzerinde katkısı çoktur. Kavga etme noktasına gelmemiş olsaydık ben bugün uğraşmazdım. Ben şu an uğraşmamız sebebi biliyorum ki gıcık oluyor. Hiç gitmek için uğraşıyorum yoksa umurumda değil. Bana ne? Yani anlatabiliyor muyum? Ee, mesele o. Şeyde de Atilla Hoca meselesinde de ya Atilla Hoca'yı hani rahmetli Hrant'ın toprağı bol olsun şeyi vardı ya o hmm. e, katledilmesine sebep olan yazısında diasporaya söylediği bir şey vardı da millet yanlış anladı. Hmm. Atın şu Türk zehrini kanımızdan diye. Yani kendinize Türk Türk Türk Türk deyip Türkiye Türkiye soykunum soykunum deyip buna tıkamışsınız. Ermenistan'a fakirlik götürüyor. Dünyada Ermeni halkları fakirlik içerisinde yaşıyor birkaç tane geçmişte iş yapabilmiş, zenginleşebilmiş insanların dışında birçok insan fakirleşti. Hala Türkiye'de uğraşmaktan kendi asıl sorunlarımızı yapamıyorsunuz. Diaspora Ermenistan'ı şey almış. Türkiye'deki Ermenlerin garibim sesleri çıkamıyor birçok noktada. Ee, çıkanı zaten bir şekilde işte başka bir sebeple de orsa zaten. Işte.
0: kaç tane var ki ses çık yani çıksa Aynen çıksa mi? ne kadar ses çıkar yani.
1: En ses çıkandan Sevandı. Garibimi şey bahane edip imar şeyini bahane edip hapse attılar. Ya adam o kadar doğrucu sabit ki. Ya çok seviyorum adamı. <gülüyor> Yunanistan'da da istemeyen adamlar <gülüyor> midir. Yani herhalde dünyada onun kadar istenmeyen adamlar yoktur. Yani diyorum ya uğraşacak hiçbir şey yok. Atilla Yayla'yla kavga etmek yerine Atilla ile ya katılmadınız. Ben işte programda olmadım. Daha programda konuştum. Hocam ben sana katılmıyorum. Bu kadar basit. Kalkıp da kişilikle uğraşmaya, kişiyle uğraşmaya. Sen AKP'yi savundun. Savunmadığım alçak çıkar göster demeye gerek yok. O pelinçeklere yakışan şey. Bize yakışan şey değil. Evet sorular bitti bu arada.
0: Evet abi tamam bitirelim o zaman. Yani bu, bu hani Yayla LDT falan o fasılda benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani çünkü eee e, ben yine senin, belki şöyle söyleyebilirim. Yani senin söylediklerini belki özetleyen ya da kompakt slogan bir haline getir. Sadece aptallar insanlarla uğraşırlar. Yani, e, fikre içeriye bakmak lazım. E, Valla benim zamanım çok kıymetli. Ben artık hakikaten böyle tekil tekil abi şunun aklında ne düşünüyorsun? Ha, bazı arkadaşlar bana zaman zaman şey gönderiyorlar. E, çoğunlukla Atilla Hoca için oluyor bu. E, ya da işte benim kendilerine göre beni yakın gördükleri ama yakın olmamam gerektiğini düşündükleri insanlar Böyle böyle demiş ne düşünüyorsun? Kendisine sor abi bana, bana niye soruyorsun? Yani ben onun noteri ya da onaylayıcısı ya da reddedicisi değilim ki abi kendisine sor yani. Ama siz kendisine sormuyorsunuz. Bence problem bu. Hakaret ediyorsunuz. Küfür ediyorsunuz. Aşağılıyorsunuz. Bir diyaloğa küfür ederek, hakaret ederek hırçın başlamak o diyaloğun asla gerçekleşmeyeceği anlamına gelir. Erkan, sorularınızı Erkan
1: baştı değil mi bu? Evet, şey, evet. muhteşem başlığı. değil
0: mi? Muhteşem gördün mü videoyu? Evet. Muhteşem. Videoyu gördün mü?
1: Ya adam adam Peygamber gibi adam ya yani ıı, geçmiş karşısında sloganı tekrar de de, de de de de söylüyorlar, anlamaya çalışıyor ilk başta. Ben o diyor o bilgi bende yok diyor. Bu dediğini ne demek istiyorsun diyor. Bu böyle olabilir mi falan. En sonunda adam artık daha. Cevap veremeyeince değil mi? Diyor, ya, ya büyük ihtimalle arkadan bir tane ekibin içinden. Dışarıdan biz çocuğu dürtüyor, mürtüyor, bir şey yapıyor da heyecandan yok, yok. bağırmaya başlıyor. Bilmiyorum çünkü arkasını görmüyoruz. Orada zaten bir nezaketsizlik var. Yani izinsiz bir çekim var ama adam tamam ben iz... ya, bu yaptığım nezakete aykırı ama izin veriyorum, gerçek diyor. Hı -hı. Benim bu konuda gozunacak bir şeyim yok diyor. Ya, bu arada yani bahsettiğimiz kişi de şimdi bak e, ben komünizmle Hı -hı. çok içli dışlı bir adam değilim. Seven bir insan değilim. Komünist, e, yani bağırsa gibi, bağırır,
0: bağırır, kavga eder yani adam.
1: Heh. Ama yani komünist e, jargonu içerisinde de onu orada hırpalarlardı yani. Ben İstanbul Üniversitesi'nde az kırpalarlar Hırpalarlar mıydı?
0: Hırpalarlar <gülüyor> mıydı?
1: <gülüyor> bu arada o zaman ÖDP'li arkadaşlar vardı. Hepisine selam olsun. E, İyi üyden bırak yemeden mezun olmam en büyük katkı.
0: <gülüyor> Peki abi e, gündem ya da işte böyle soru cevap yapalım istedik. İlk sezonda birkaç kere yapmıştık bu bunu aslında bu sezonda çok planlamıyorduk. Çünkü hala bekleyen konuklar var. Zaman zaman işte yorumlarda soruyorsunuz, kanalı bıraktınız mı? Yok bırakmadık ama işte söylüyoruz söylüyoruz, biraz keyifek eder bir program. Canımız isteyince, canımız istediğinde zamanımız duyarsa, zamanımız uyduğunda konuğun da zamanı uyarsa programlar çekiyoruz. Bu sezonda konuklara ağırlık vermeyi planlıyoruz ama işte e, önce biz uygun olacağız ki zaman öne önerebilirim. Sonra konuk ona uygun olacak falan. O işler biraz zor. E, ama e, e, eğer hoşunuza gidiyorsa e, haftada bir, ayda bir her neyse yeni bölüm geldikçe izlemeye devam edin. Diver Sohbetlerin ikinci sezonda yeni bir bölüm seyretmeniz. Bir sonraki bölüm şimdi ne zaman? Kesinlikle.